0: So, ich hoffe, Simon reißt mir nicht den Kopf ab. Willkommen bei einer neuen Folge des Wenig Zeit für Effekt-Podcasts. Ich bin jetzt mal wieder dein Malte Helmholtz. Ja, und ich nehme heute wieder mit einem Lavalier-Mikrofone auf, weil ich bin in Wroclaw oder Breslau auf Deutsch. ne? Ähm, ich hoffe immer selber, dass ich das richtig aussprechen kann. Ja, ich besuche gerade mit Jenny, ihre Oma. Wir passen ein bisschen auf sie auf. Trotzdem wollte ich auch hier aus Breslau natürlich mein Content-Marketing beibehalten. Und habe deswegen ab und zu mal hier einen Livestream gemacht. Aber ich habe mir gedacht, ich mache auch von hier eine Folge wenig Zeit, viel Effekt. Weil ich bin natürlich auch besonders entspannt, wenn ich gerade ein bisschen Urlaub mache. Ich glaube, das merkt man dann auch so einer Folge hier an. Heute geht es um 24 oder mehr starke Inhaltstypen. Das ist übrigens ein Thema aus meinem Kurs. Deswegen möchte ich ganz kurz Promo für meinen Kurs machen auf WebsitePiloten.de. Dieses Video hierzu, zu dieser Podcast-Episode mit den 24 starken Inhalts in oh, jetzt, jetzt habe ich mich aber fast fassbild. Eigentlich sollte diese Folge hier nämlich nicht über die 24 inhaltsstarken Posttypen gehen, sondern erst nächste Folge. Und diese Folge soll hier über das, was im Zentrum deines Content-Marketings gehen. Also, jetzt keine Verwirrung hier an der Stelle, ich kläre es nochmal ganz kurz auf. Nächste Folge kommen die Inhaltstypen, ganz spannende Sachen, was du... Als Unternehmer oder als Unternehmerin oder als Unternehmen, also als Konzern, als mittelständisches Unternehmen, als kleines Unternehmen, was, was kannst du da für Inhaltstypen erstellen? Also da geht es von Rezensionen, die man publishen kann, über, sage ich mal, ganz kurze Quick-Tipps in seinem Blog. Da gibt es aber noch tausende von mehr Inhaltstypen, die sich ganz schnell, schnell veröffentlichen lassen. ja, Wo du wirklich inhaltsorientiertes Marketing machen kannst und ich gebe dir da richtig viele Ideen. Und ähm, ich empfehle dir hundertprozentig in der nächsten Folge wieder einzuschalten, weil ja, vielen Unternehmen ist es gar nicht klar, wie einfach sie Content machen könnten, ohne dass man eine teure Agentur dafür braucht. Oder man braucht die Agentur dann nur noch dafür, dass sie bei der Content Distribution mithilft. Ja, und da komme ich auch schon mal im zu meinem Thema von heute. Wie gesagt, ich wollte das so ein bisschen splitten. Nächstes Mal die ganzen Inhaltstypen. Und heute, was sollte überhaupt im Mittelpunkt stehen von, von, von einem Content Management? Also wenn du jetzt sagst in deinem Unternehmen, okay, wir brauchen Inhalte, damit wir besser gefunden werden. Wir brauchen Inhalte, weil das unsere Agentur sagt. Ja, ist es dann, dann richtig, Inhalte zu erstellen, weil das eine Agentur sagt? Weil die Agentur das so will? Ich denke nicht. Und deswegen solltest du Heute mal richtig drüber nachdenken, was steht eigentlich im Mittelpunkt deines Inhaltsmarketing. Und ich war neulich bei einem Kunden und da ist mir aufgefallen, dass ich darüber unbedingt eine Podcast-Folge machen will. Weil da habe ich, hab ich so ein bisschen gemerkt, dass immer noch so dieses Denken vorherrscht. Ich bin zum Beispiel, sagen wir mal, ich bin ein Logistikunternehmen, ne? was ganz Klassisches, ja. Und dann kommt die Content Marketing-Agentur und sagt, du brauchst die und die Blogbeiträge und mindestens einen die Woche. Das ist ein gutes SEO, weil ähm, es macht sich bezahlt, wenn man regelmäßig was macht. Ja, das, das ist ja schön und gut. Das sagt so ein Influencer vielleicht wie Gary Vee oder ich sage das, dass ich regelmäßig YouTube-Videos brauche. Okay. Aber wenn du jetzt ein Unternehmen hast, wie zum Beispiel oder sagen wir mal jemanden, der Bäder renoviert, ja, also irgendwie zum Beispiel ein Handwerker, braucht der wirklich regelmäßig Content? Kann der wirklich ernsthaft so richtige Follower und so richtige Fans aufbauen? Sicherlich geht das, wenn derjenige dann auch irgendwie Infoprodukte hat und gar nicht mehr so seine, seine Dienstleistung selber verkauft. Aber wenn derjenige wirklich das Handwerk an sich verkauft, braucht der dann einen Contentplan, dass er jede Woche irgendwie was postet und dann kaufen die Leute mehr bei ihm? Nee, du merkst schon, das ist, das ist eigentlich so, ja, das, das ist irgendwie Blödsinn. Das kann irgendwie nicht richtig sein und das ist auch nicht so und der Grund, warum wir zum Beispiel als Agentur ähm, zu unseren Kunden sagen, ey, du brauchst einen, einen Contentplan, das ist, damit wir wirklich strukturiert wissen, welche Inhalte, und das ist der nächste Folge, brauchst du eigentlich, um Vertrauen bei deinem Kunden aufzubauen, um wirklich ein Bild nach außen hin zu repräsentieren, dass Google zum Beispiel weiß, du machst wirklich die und die Dienstleistung sehr, sehr gut und regelmäßig. Ja. Und da geht es dann gar nicht darum, dass du irgendwie Follower aufbaust oder so. Und was auch wirklich einen Kick geben kann, gerade am Anfang, ist, dass man eben mit vielen Online-Blogbeiträgen online geht und nicht sagt: Oh ja, wir machen das jetzt jede Woche, kommt ein aktueller Blogbeitrag raus und so, Regelmäßigkeit, das ist alles, was zählt. Nee, überhaupt nicht. Was wirklich schön ist, ist, wenn man am Anfang mit vielen Blogbeiträgen online geht und sagt: Hey, dann haben die Leute schon mal was da wo sie sich über unsere Leistung informieren können. Und da komme ich jetzt ganz langsam mal zu dem Thema. Was sollte im Mittelpunkt dieses, dieser Art von Content-Marketing stehen? Wo man was postet? Zum Beispiel ob bei Instagram oder bei Twitter oder wo auch immer. Oder wann man was postet? Steht das im Mittelgrund? Äh, im Mittelpunkt, meine ich? Wenn du jetzt, sag ich mal, den Contentplan aufschreibst und du möchtest das ein bisschen strukturiert jemand anderem zeigen und sagen, hey, das, das ist so unsere Struktur im Content-Marketing, sollte dann, dann das Wo im Mittelpunkt stehen oder das Wann? Nee, auf keinen Fall. Das Wichtigste, bevor du mit Content Marketing anfängst, ist das Was. Das Was muss im Mittelpunkt stehen. Was will dein Kunde überhaupt von dir haben? Was will er überhaupt sehen? Und wann würde dein Kunde Vertrauen aufbauen zu dir? Was sind diese Dinge? Und die erkläre ich dir, wie gesagt, in der nächsten Podcast-Folge. Oder, naja, erklären ist ein bisschen zu viel gesagt. Also ich gehe jetzt mal nicht davon, oder ist ein bisschen übertrieben. Ich gehe nicht davon aus, dass du dumm bist. Ich denke, du wirst es relativ schnell ähm, abraffen, sage ich mal, was ich meine mit Kundenrezensionen aufbreiten. Na klar, da kann ich, kann ich ein bisschen zu erklären, aber ich denke, du wirst es relativ schnell raffen, was ich damit meine mit den einzelnen Punkten in der nächsten Folge. Aber was einfach voll oft total verkannt wird, ist, dass man ja Content-Marketing für den Kunden macht und nicht dafür, dass man mehr gefunden wird, sondern für den Kunden. Ja, Deswegen ist ja Content-Marketing überhaupt so wichtig, damit der Kunde oder eben der potenzielle äh, Auftraggeber, Auftragnehmer, wie auch immer, ähm, ja, eher der, sage ich mal, der, wie, wie gesagt, der, der zahlt am Ende, sage ich mal, der, der irgendwie mal Kunde werden soll für, für ein Unternehmen oder irgendwie Stakeholder ist, dass der, es kann übrigens auch ein Partner sein, wenn man einen Partner behalten will oder eine bessere Beziehung zum Partner aufbauen will. Ne? Das hat alles Vorteile, oder das sind das sind alles Vorteile, wenn man, Content-Marketing macht und das Was in die Mitte schreibt. Und dann kommen auch sehr schnell andere Ideen noch, wie zum Beispiel, was ich gerade schon so ein bisschen äh, gesagt habe. Nicht nur, welcher Kunde kann gewonnen werden, sondern auch, welcher Partner kann ähm, so bespielt werden und sich so informieren über deine Dienstleistung oder dein Produkt, dass dein Partner weiß, ja, das sind die USP meines Partners. Das kann ich auch bei mir auf der Website draufschreiben, dass mein Partner zum Beispiel, mein Zulieferer, bestimmte USP hat, bestimmte Kundenrezensionen hat, dass er äh, energiepositiv arbeitet, wie auch immer. Ne? Das sind alles so Punkte. Und das muss im Mittelpunkt stehen. Deine, dein PR, ganz klassische Sache. Ja, leider wird PR, also Public Relations, das sozusagen deine Kommunikation nach außen hin und Online-Marketing, wird oft mega auseinandergenommen, also so auseinander betrachtet, getrennt voneinander. Und das ist super schade und das solltest du auf jeden Fall lassen. Wenn du ähm, einen Contentplan erstellst oder du überlegst, was kann ich im Internet machen? das Eigentlich müsste das hier die erste Folge dieses Podcasts sein. Was kannst du im Content Marketing 2019 machen? Dann überlegt man sich nicht, kann ich PPC machen oder kann ich Google Ads machen oder kann ich Pinterest Ads schalten oder kann ich Pinterest Infografiken am laufenden Band erstellen und dann organisch damit gefunden werden auf Instagram auf, auf Pinterest und die werden dann wiederum bei Google ind indexiert und werden dort auch gefunden. Das steht nicht im Mitte Mittelgrund. Was wirklich im Mittelpunkt steht, jetzt habe ich schon wieder Mittelgrund gesagt, ne? was wirklich im Mittelpunkt steht, ist das was. Was willst du für Inhalte erstellen, damit... Dein Kunde Vertrauen aufbaut. Und was ist schlimmer als eine leere Facebook-Timeline, wo der Kunde dann sieht, ah ja, da ist ja gar nichts zu finden. Deswegen mein Tipp: fang direkt mit zehn Blogbeiträgen an. Ein leerer Blog ist auch nicht cool. Fang direkt mit 10 Blogbeiträgen an. Nicht immer so, ja, dann machen wir jetzt einen und nächste Woche nochmal einen und nächste Woche nochmal einen. Nee. Wenn du schon gute Ideen für ganz viele kurze Blogbeiträge hast, zum Beispiel 100 Fragen, die oft gefragt werden und du möchtest dem Kunden am Telefon, so habe ich das auch ein bisschen bei uns äh, dem Kunden erklärt, ähm, wenn du schon 100 Fragen von 100 Kunden hast, dann mach ein FAQ das sich aus 100 verschiedenen WordPress-Unterseiten zusammensetzt. ja. Und du schreibst jede Frage auf eine Unterseite. ja. Ganz viele Fragen deiner Kunden. Und dann beantwortest du jede Frage mit einer ganz kurzen Antwort auf jeder Seite oder mit höchstens 100 Wörtern. ja. Ganz prägnant so. Und wenn du das hast und du hast einen Telefonsupport zum Beispiel, dann könntest du schon ab Tag 0, warum solltest du das Step-by-Step Step publishen? Das ist Content-Marketing, das kann dir ab Stunde 0 weiterhelfen. Und das ist auch egal, wo du das teilst, weil du kannst du dem Kunden sagen, ja, guck mal auf Twitter, da sind alle diese Hilfeartikel, Hilfsartikel verlinkt. Ja, guck doch mal auf Facebook, da sind ähm, in unserer Timeline findest du die meistgestellten Fragen als Links aufgelistet. Da könntest du dann zum Beispiel einen Beitrag machen, aber das kommt dann in der nächsten Folge das sind die 10 meistgestellten Fragen. Da hast du dann zum Beispiel in deinem WordPress-Blog, hast du die irgendwie kategorisiert oder priorisiert. Da hast du dann deine 100 Fragen, die besten 10 hast du irgendwie getaggt. Und dann nimmst du von all diesen 10 die Links und dann hast du wieder zum Beispiel ein neues Post-Format. Das muss ich mir unbedingt für nächste Folge merken. Das sind die 10 meistgestellten Fragen. Sofort kannst du so reinkopieren. Und sofort sieht es so aus, als würdest du seit 100 ähm, Jahren Content-Marketing machen. Und schon kann der Kunde sozusagen, ähm, hat er eine Anlaufstelle und du kannst. Zum Beispiel am Telefon sagen, ja, oh, das werden wir oft gefragt. Ähm, zum Beispiel, wie lange dauert es, so ein Badezimmer zu renovieren? guckt mal auf unsere Facebook-Seite. Da haben wir gerade vorgestern ähm, eine Reihe von Artikeln äh, Artikel veröffentlicht. Oder, ach, Sie sind gar nicht auf Facebook, Sie sind auf Twitter? Dann gucken Sie doch mal da. Oder, ah, Sie, Sie haben gar keine sozialen Medien? Dann gucken Sie doch mal in unserem Blog einfach nach unter badrestauration.de. ja Also, verstehst du, was ich meine? Es geht nicht darum, irgendwie... Das, das Wann und wo im Mittelpunkt zu haben. Es geht darum, was im Mittelpunkt zu haben. Was für einen Inhalt? Was für einen Inhalt brauchst du, damit du direkt Mehrwert für deinen Kunden schaffen kannst? So, und wenn du dann erstmal deine den, das, was am meisten Kunden Mehrwert liefert, gemacht hast, dann kannst du dich eben auf ganz viele andere ähm, Inhaltstypen sozusagen draufwerfen. Und da schon mal, für nächste Folge der Tipp, such dir dann aus nächster Folge die Inhaltstypen raus, die du am meisten brauchst für deine Kunden. Fang mit denen an, setz die schnell um und dann setz dich an schwierigere Inhaltstypen, die vielleicht eher so Prio B sind oder Prio C sind dran. Aber nimm dir zuerst die einfachen Fragen, die du jeden Tag von Kunden gefragt wirst, setz die um als Inhalte und dann hast du direkt Inhalte, die deinen Kunden weiterbringen und sozusagen deinen Kunden in der Kundenreise irgendwie einen Schritt tiefer bringen oder einen Step tiefer in der Customer Journey oder im Funnel, sagt man, in Richtung Verkauf, Kauf oder loyaler Kunde oder noch mehr, die Partnerschaft stärkt, sage ich mal, ne, erstellt diesen Inhalt. Und das Was steht in der Mitte und dann kann man sozusagen von diesem Was, da würde ich dann als erstes irgendwie zum Beispiel drunter schreiben, ähm, das sind unsere Themen, ja, also Thema, Doppelpunkt, Fragen der Kunden, äh, Thema, Doppelpunkt, Kundenrezension, Thema, Doppelpunkt, also da gibt es dann ganz viele Themen. Und um diese Themen kannst du dann drum schreiben. so das sind die Aufbereitungen. Also es gibt dann ganz verschiedene Inhaltstypen, so nenne ich die immer. Das sind dann zum Beispiel, wie gesagt, hier so Blogpost, ähm, Inhaltstyp kann aber auch sein, Podcast, Folge, Video zum Beispiel. Ne? Ähm, ja, Und das in Kombination mit neuen, sage ich mal, Themen, gibt es wieder neue Inhaltstypen. Also eigentlich hat man Themen und Aufbereitungsformen. Und jede Kreuzung von, von Thema und Aufbereitungsform ist immer Sozusagen ein Inhaltstyp. Also, Kundenfrage per, per Podcast ähm, beantwortet ist letztendlich ein Inhaltstyp. Ja, nochmal ganz kurz langsam. Ich habe eine Aufbereitungsform, das könnte auch ein, ähm, ein Webinar sein. Und ich habe ein Thema, das sind Kundenrezensionen. Das heißt, ich hätte einen Inhaltstyp, Kundenrezensionen in einem Webinar alle gezeigt. Ja, so, und das ist sozusagen mein neuer Inhaltstyp: Webinar mit Rezensionen drin. Webinar mit Tipps drin, Webinar mit und so weiter. Das sind dann immer alles die Inhaltstypen, wenn man das miteinander kreuzt. Und diese Inhaltstypen, die möchte ich, dir im nächsten, ähm, möchte ich dir im nächsten Podcast auf jeden Fall näher bringen. Ich möchte aber vor allen Dingen auch auf die Themen eingehen. Was für Inhaltsthemen kannst du erschaffen? Also vielleicht splitte ich das sogar und nächste Folge kommen erstmal die Inhaltsthemen und dann mache ich sogar noch eine äh, Folge über Aufbereitungsformen. Dann hätte ich jetzt sozusagen eine Dreier-Podcast-Reihe ähm, ja, in drei Teilen. Teil 1, Teil 3, 3 Teil, Teil 1, Teil 2, Teil 3. Kleine Shownote an Simon. Wir werden das nicht so nennen. Das nur für alle, die jetzt alle Podcast-Folgen hier hören wollen. Also ähm, es wird auf jeden Fall nächste Folge geben, die Themen. Und übernächste Folge wird es dann die Aufbereitungsform geben. Und dann vielleicht sogar noch die Inhaltstypen. Boah, also man kann das richtig auseinandernehmen. Und das sollte man auch, weil das ist richtig wichtig im Inhaltsmarketing oder im Content-Marketing, dass man das mega gut auseinandernimmt. Ich habe übrigens schon mal was zu diesen Inhaltstypen, wie gesagt, gemacht. Habe ich eben schon mal erwähnt, ne, auf WebsitePiloten.de. Im großen SEO-Kurs ist das. Da gibt es, ein, ähm, gibt es ein Video, das heißt 24 einfache und starke Inhaltsformate. Dort habe ich es Inhaltsformate genannt. Ja, zum Beispiel sind da How-To-Guides, äh, Guides, News, Reposts, Videoposts äh, drin. Ähm, wenn du unseren Kurs hast, schau dir bitte unbedingt dieses Video auch an. Ich glaube, das ist sogar relativ lang. Das geht, äh, obwohl, nee, das geht 10 Minuten lang. ist doch relativ äh, fix. Ähm, schau dir das auf jeden Fall mal an. Findest du unter äh, im SEO-Kurs unter Content Marketing ähm, auf websitepiloten.de, wer die Mitgliedschaft hat. Hol dir unbedingt die Mitgliedschaft, wenn du eine Agentur bist. Ähm, oder wenn du den SEO-Kurs als Einzelkurs hast, kannst du dieses Video sehen. 24 einfache und starke Inhaltsformate. Dann brauchst du nicht erst auf nächste Woche noch warten. Ähm, und dann hast du schon mega viel Content. So, jetzt nochmal zur Zusammenfassung. Pack das Was. Was musst du erstellen, um mehr Vertrauen zu entwickeln mit deinen Kunden, mit deinen potenziellen Partnern oder wem auch immer. Pack das Was. Was musst du dafür erstellen? Was sind die Themen? Was sind die Formate? Pack das Was in, in den Mittelpunkt und nicht auf welchen Kanälen musst du das teilen. Weil wenn du deine Inhalte hast, dann ist das mit den Kanälen, auf welchen du das posten kannst, Das ist. wir sind im 21. Jahrhundert. Dafür benutzt man zum Beispiel Later.com, übrigens eine geile App, um sowas zu machen. Das ist jetzt gerade Werbung für, für diese App, aber die App bis jetzt bezahlt sie mir noch nichts dafür. Ähm, aber man weiß ja nie, deswegen sage ich direkt, dass es Werbung ist. Later.com benutze ich selber, um zum Beispiel auf Instagram und auf Facebook zu posten. Und ähm, einige Kunden von uns benutzen das inzwischen auch. Früher haben wir sowas wie Buffer benutzt, inzwischen nehmen wir Later. Ähm, ist mega krass um dann deine Inhalte, die du dann erstellt hast, zu posten. Und das ist easy, das ist alles so, ja, das, das kann jeder, das ist einfach. Aber das Was in den Mittelpunkt stellen, das tut nicht jeder. Und deswegen diese Folge. Bis dann, dein Malte.